1: Welkom bij Brexit Watch. Want of je het nou wil of niet, de datum 29 maart komt steeds dichterbij. Dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. En in deze podcastserie leven we toe naar dat moment... en analyseren we de zakelijke gevolgen van die Brexit. Mijn naam is Koos Voren en naast mij zit elke aflevering Brexit-expert Caspar Jansen. Hij is Global Trade Specialist. En elke aflevering duiken we in een specifiek domein. En dat is deze keer de medewerker. Dat doen we met Arnoud Driessen. Hij is People Advisory Brexit Specialist. En beide heren zijn natuurlijk van EY. Er is natuurlijk uh, veel gebeurd de afgelopen week... Veel A's, veel nos.
2: The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. Yeah.
0: Iets
1: meer N's misschien,
0: Casper? Wat is jou opgevallen? Nou, de neus inderdaad. Ja, wat vooral opvalt, dat eigenlijk wederom... er is gestemd op wat de UK allemaal niet wil... maar dat het nog steeds totaal niet duidelijk is wat ze wel willen. Nou, is het überhaupt duidelijk wat ze willen? Nou, niet voor mij. Nee, ik denk totaal niet. Kijk, wat ze hebben gezegd, eigenlijk we weten het niet. En wij willen daarom een uitstel. Daar zal de EU niet klakkeloos mee akkoord gaan, want er zal toch een reden moeten zijn voor een uitstel. En tot nu toe is er alleen maar gestemd op het feit van, we willen niet deze deal, we willen niet weg zonder deal. We willen geen tweede referendum. En eigenlijk willen we alleen maar uitstel.
1: En dat uitstel inderdaad, daar moet iedereen binnen de Europese Unie ook voor zijn. Dus er hoeft maar één land te zijn die tegen is en dan komt er geen uitstel. Moeten we afwachten. Uh, Arnaud, wat is jou opgevallen afgelopen week?
2: Wat mij eigenlijk op blijft vallen bij het hele brexit gebeuren, is dat het uh, vooral ook interne politiek is. Er wordt weinig nagedacht over van, goh, wat willen we nou eigenlijk met z'n allen uh, voor het Verenigd Koninkrijk uh, bereiken? Uh, Partijen die uit elkaar vallen, de regering uh, uh, waarbij niet eenduidig uh, gestemd wordt. Dat blijft me eigenlijk opvallen dat dat ook nu de datum steeds dichterbij komt... Uh, nog steeds niet een uh, punt is waar iedereen achter gaat staan. Hè? Van, goh, wat, wat willen we nou met z'n allen uiteindelijk bereiken? Ze hebben voor een uitstel gestemd. Uh, mocht de Europese
1: Unie daarmee akkoord gaan, is dat dan uh, positief voor ondernemers die handelen met het Verenigd
0: Koninkrijk, Casper? Dat hangt er totaal vanaf hoe het uitstel eruit gaat zien. Er gaat een uitstel zijn tot eind juni, wat nu ...op de tafel ligt. Ja, maar dan eigenlijk alleen als er alsnog voor de deal wordt gestemd... ...want de deal die gaat gewoon vrolijk nog een keertje door... Die wordt, ...over een week wordt hier weer door stemming gebracht door mee. Nou, als je er dan doorheen komt, nou, nou, dan zal mee een soort van technisch uitstel vragen tot eind juni. Nou, dat zal er wel doorheen komen, daar zal de EU wel mee akkoord gaan... Maar ja, niemand weet hoe het uitstel er anders uit gaat zien. Is het een uitstel van twee jaar en is het een uitstel met daarbij de, de opmerking dat er daarna geen deal komt. Hè, zodat het bedrijfsleven echt weet waar ze op moet voorbereiden. Of is het gewoon weer een uitstel van twee jaar en dat het bedrijfsleven weer twee jaar in totale onzekerheid zit over wat er nou
2: moet gaan gebeuren. Nou, ik denk dat daar niemand echt bij gebaat is. Nou Arnoud, hoe denk jij erover? Nou, en dat maakt het, het, hele, het hele uitstel nog, uh, nog veel politiek spannender ook. Omdat we ook nog eens naar de Europese verkiezingen toe gaan. Dus uh, stel dat er inderdaad gezegd wordt van we gaan gaan voor een langer uitstel. Dan moet eigenlijk het Verenigd Koninkrijk mee gaan doen aan Europese verkiezingen. En wat dat dan daarop weer voor effect gaat hebben. Dat kan uiteindelijk weer helemaal een economisch effect hebben. Zowel op de EU als als, als het Verenigd Koninkrijk. Dus ik denk dat uh, uh, het uitstel afhankelijk van de uiteindelijke uitsteldatum. Dat dat echt uh, ja, enorme invloed kan hebben. Lagerhuis heeft ook uh, tegen een brexit zonder akkoord gestemd
1: afgelopen week. Ja, wat zijn jullie verwachtingen? Hoe groot is de kans dat er een uh, no-deal brexit komt op dit moment?
0: Nou, Die kans is wat mij betreft alleen maar toegenomen. Nog steeds is er niemand binnen de UK die heeft gezegd hoe de toekomstige relatie er dan wel uit moet gaan zien... Nou, en zolang er geen enkele indicatie is daarvan, of op zijn minste een indicatie van er gaan nieuwe verkiezingen komen of een tweede referendum. Dat ja, tweede referendum is bijvoorbeeld net al afgeschoten, dus dat gaat al niet meer gebeuren. Dus ik, ik zie niet echt de eenheid komen daar tot dat, dat de UK echt met een oplossing gaat komen. En zonder dat er ook maar iets van een oplossing in zicht is, denk ik niet dat je de hand op elkaar krijgt van alle 27 uh, EU-lidstaten om dan maar een uitstel te verlenen. Ik zie ook dat de Nederlandse overheid ook flink zijn best doet om uh, ons eventueel voor te bereiden op een no-deal brexit. Uh,
1: Get ready for Brexit is natuurlijk de slogan: het grote Brexit monster zagen we al op tafel liggen bij
2: uh, minister uh, Stef Blok. Ja, doet de Nederlandse overheid op dit moment uh, genoeg, uh, Arnaud? Uh, ik vind dat. Uh... Uh, veel doen op het laatste moment om, uh, om mensen voor te bereiden. Het is natuurlijk best wel bijzonder als je je gaat voorbereiden op het laatste moment. Hè. Wij hebben ja, altijd aangegeven van goh, uh, bereid je voor op het, uh, op, het, op het ergste en denk er goed over na. Hè, want 29 maart is eigenlijk gewoon een datum die, uh, die, die er staat. En het is een beetje laat om op 28 maart erover na te gaan denken. En ik vind wel dat op het moment in ieder geval vanuit Nederland heel veel informatie komt en ook heel veel... Uh, ...oplossingen komen om de tijd te overbruggen. In ieder geval voor voor het jaar 2019.
1: Arnoud, jij bent gespecialiseerd in personeel, in werknemers. Ook die zullen de gevolgen van de brexit ondervinden. Stel, als bedrijf heb je op dit moment medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk... ...of je wil dat in de toekomst. Hoe kan je dat
2: dan na de brexit slim regelen? Als je kijkt naar de mensen die er nu al zitten... Daar heeft Nederland een prachtige oplossing voor, voor bedacht. Daar zeggen ze van daar gaan we in de komende 15 maanden gaan wij het voor regelen dat ze ook echt in Nederland kunnen, kunnen blijven. He, dus daar is een overgangstermijn voor geïntroduceerd, in het geval van een harde brexit. Uh, en in die 15 maanden krijgen die mensen allemaal een, uh, allemaal een vergunning. Als je gaat plannen voor na de brexit, ja, dan moet je gewoon echt goed in je oren knopen dat het gaat om mensen uit een derde land waarvoor je vergunningen moet gaan aanvragen. Uh, en dan moet je echt gaan nadenken... oké, okay, dat gaat een aantal weken kosten... om een dergelijke vergunning te krijgen. Uh, ik ga starten met een bouwproject op uh, 1 maart 2020. Ik ga ervan uit dat, ik dan, uh, dat we dan geen uh, overeenkomst meer hebben. Um, dus dan moet ik er echt over nagenken. Ja, dan kan ik niet de dag ervoor iemand, uh, iemand uit gaan zoeken. Ik ga nu alvast mijn, uh, mijn workforce ga ik zo goed mogelijk plannen... zodat die mensen inderdaad met de juiste... Uh, Titels hier in Nederland kunnen werken?
0: Ja, wat ik nog wil zeggen, we praten over bedrijfsleven. Bedrijfsleven is onzeker, maar we praten hier zeker ook over mensen. En mensen zijn nog veel onzekerder dan het bedrijfsleven. Dus ik zou iedereen aanraden. laat je mensen weten dat je voor ze gaat zorgen. Dat is misschien de softe kant, maar geef ze gewoon de zekerheid van wij gaan voor jullie zorgen. Wij staan voor jullie. Het komt wel goed. Wat betekent dat voor sociale zekerheid? Wat moet je
2: voor je werknemers, voor de mensen die voor je bedrijf werken, wat moet je gaan regelen? Op het moment hebben we een Europese regeling. Binnen de Europese Unie is er een regeling... waarin de sociale zekerheid geregeld is... in het geval dat mensen grensoverschrijdend werken... en mensen ook grensoverschrijdend uitkeringen hebben uh, opgebouwd. Die Europese Unie-regeling is niet meer van toepassing... op het moment dat het Verenigd Koninkrijk... geen onderdeel meer is van de Europese Unie. En dan ga je echt de situatie krijgen van... gaan er dan afspraken zijn tussen de landen zelf... Dus tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk, tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, komt er misschien toch weer een soort Europese regeling met het Verenigd Koninkrijk. Of wordt het zoiets geks als dat het Verenigd Koninkrijk nu zegt, van wij komen zelf met een voorstel. En het Verenigd Koninkrijk heeft nu bijvoorbeeld gezegd van mensen die korter dan twee jaar naar het Verenigd Koninkrijk toekomen, die blijven in hun thuisland sociaal verzekerd. En mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk voor korter dan twee jaar naar de Europese Unie toe gaan, die blijven in het Verenigd Koninkrijk sociaal verzekerd. En de rest, dat gaat dus over naar het andere land. Maar dat is iets dat heeft alleen maar het Verenigd Koninkrijk gezegd. Nederland heeft die regeling niet gezegd van, oh dat dat gaan wij uh, kopiëren, dus dat gaan wij ook van toepassing verklaren. Dus dan kan het zo zijn dat een werknemer die van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaat, voor korter dan twee jaar, dat Nederland zegt, ja, maar je bent weg uit Nederland... dus niet meer in Nederland sociaal verzekerd. Verenigd Koninkrijk zegt van... oh ja, je komt voor korter dan twee jaar... dus niet in het Verenigd Koninkrijk sociaal verzekerd. Nergens sociaal verzekerd. persoon breekt zijn been... Uh, moet, uh, valt in de ziektewet. Nergens verzekerd. Uh, en andersom kan dus ook zo zijn dat iemand in twee landen verzekerd raakt. En dat wil je ook niet, want de betaal in twee belastig. landen premies. Dat is ook niet leuk.
1: Wordt er überhaupt hier wel op dit moment over nagedacht?
2: Um, sociale zekerheid is sowieso vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Het is niet iets waar mensen meteen als eerste aan denken. Maar misschien wel het een van de belangrijkste dingen om over na te denken. Van Waar krijg je de uitkering bij ziekte? Waar krijg je de uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Bij werkloosheid? Waar, waar bouw je je uh, ouderdomspensioen op? Hè? Waar bouw je... Um, AOW-rechten op, dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke dingen voor de personen zelf. En waar je eigenlijk als werkgever ook een soort zorgrecht voor hebt, zorgplicht voor hebt. Waarbij je dus wil dat het ook goed geregeld is voor je werknemers. In
1: deze aflevering stond de medewerker centraal. Dus als bedrijf moet je op het volgende letten. Het kost meer tijd om werknemers uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland te halen. Let dus op die vergunningen. Let erbij ook op de sociale zekerheid van medewerkers, want die is nog wel onduidelijk. Houd dat in de gaten. En last but not least, zorg ook gewoon goed voor je mensen. Dit was Brexit Watch met Arnoud Driessen. Hij is People Advisory Brexit Specialist. En zelfs elke aflevering met Caspar Jansen, Global Trade Specialist. Beide van EY natuurlijk. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes.